0: ¿Cómo están jóvenes? ¿Qué tal? Un saludo muy especial a todos ustedes. Una vez más, tenemos la presencia de un docente en la cual vamos a hacer un podcast bastante especial, ¿no? El podcast es de química. Así que el día de hoy vamos a, a, a informar mucha teoría para aquellos alumnos que van a postular y aquellos alumnos también que, que quieren saber algo más de química. ¿Cómo está profesor Brian? ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor David? ¿Cómo estás? Buenas. Bienvenido, bienvenido a un nuevo podcast, un, una nueva forma de enseñanza, ¿cierto? Así es, así es. ¿Qué tal, Brian? Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema especial, ¿no? Un tema bastante, para mí, interesante, que es el tema de eh, la tabla periódica. Sí, Correcto. la verdad que es un tema muy importante, muy
1: interesante, donde sí. podemos hablar de, de muchos datos, ¿no? Muchos datos teóricos, información que puede servir para los diferentes exámenes que... De diferentes universidades en realidad,
0: ¿no? Claro, eh, el examen de admisión creo que eh, es recurrente también el tema de tabla periódica. Al margen de lo que es la, la práctica, ¿cierto? Eh, también la teoría hay que saber, ¿no? Para poder resolver algunas preguntas.
1: Claro, así es, ¿no? Así, en realidad la, la mayoría de temas, ¿no? El mm. curso de química tiene una parte teórica, una parte práctica y muchos a veces eh, dejan de lado la parte teórica. Cuando en realidad yo creo que en los últimos años... Es importante. Es importante, ha venido bastante, así que... Se tiene que saber.
0: Aparte, si sabes teoría, ya la práctica también. Por supuesto, ¿no? Claro. Eh, ese, ese es el orden, ¿no? Ese es el orden. Primero, Primero la teoría, exacto.
1: después la práctica y ya ahí creo, creo que nos va a ir muy bien.
0: Ya Entonces, a todos aquellos alumnos que están en el bloque B, ¿no? Bloque B. Bloque B. Humana, Enfermería, como también el bloque A. Bloque A. Bloque A, bloque C y D. C y D también, eh, claro. Lo que sucede es que en APAR siempre eh, motivamos a los, a los alumnos a que sean completos, ¿no? Eh, porque... Creo que le da una ventaja a otros que solamente se centran en su bloque. Obviamente que la idea es que se especialicen en su bloque, en los cursos que le más puntaje, pero sin dejar de lado cualquier curso porque todo entra en un examen, ¿cierto? Qué bueno sería que los que van al bloque B solamente vinieran a CTA, ¿no? Pero en fin, viene todos los cursos.
1: Tiene que ser completito. Tiene que que ser completito, completo. así es. Bien,
0: Brian, entonces empecemos con el tema de tabla periódica. Una, una preguntita como para que te puedas desplayar, ¿no? Para comenzar. Para comenzar. Eh, la tabla periódica actual eh, tiene una división. La claro. división, ¿cuál es, Brian?
1: Bueno, la tabla periódica normalmente está constituida por columnas y por filas, ¿no? lo que uh -huh. viene a ser las partes horizontales y las, las filas, y las verticales, las columnas, ¿no? Bueno, uh -huh. las partes verticales son conocidas como los grupos, grupos o familias, y las horizontales, los periodos. Ahorita normalmente tenemos siete periodos uh -huh. que coinciden con el número de niveles de energía que puede tener un, un elemento químico. Y en, este caso, sí, y en este caso, en el, grupo de los, eh, o en el tema de los grupos, ¿no? grupos o familias, según la división clásica tenemos 16. Tenemos 8 del grupo A, son conocidos como los elementos representativos. Y también tenemos 8 del grupo B que son conocidos como los elementos de, de transición. Sin embargo, ¿no? la famosa IUPAC nos recomienda utilizar la clasificación de 18 grupos, ¿no? con los números arábigos del 1 al 18. En cambio, la, la clasificación que te comentaba hace un ratito, ¿no? del 8, 8 grupos A, 8 grupos B, normalmente eso utilizamos los números romanos. Y de esa manera ¿no? podemos clasificar a los elementos, ¿no? Obviamente de otra clasificación según ya sus propiedades, ¿sí? Según sus propiedades ah, ya su, no. Hay criterios. Claro, hay varios criterios, ah, ¿no? Yeah, yeah. Por ejemplo, ahorita lo clasificamos en grupos, ¿no? En grupos o familias y mm. en periodos, ¿no? Y el otro la otra clasificación mm. sería en este caso por sus propiedades, puede ser metales, puede ser no metales, incluso según sus propiedades físicas, puede ser semimetales también. Están ¿no? en, en el medio. También, están en el medio, ¿no? Son propiedades, digamos, compartidas, intermedias, así es. Así
0: como tu amigo este, Adriancito, ¿no? Como amigo Adriancito, ¿no? <risa> <risa> está en el medio, está en el medio. <risa> sí, ya. así es, ¿no? Entonces, es la división, ¿no? Eh, claro. Y, y es, ahora yo he visto que eh, la tabla periódica tiene un diseño muy especial, ¿no? O sea, claro. parece un barco, no sé, a mí me parece algo así. Claro, claro. ¿Ese diseño actualmente ya es definitivo o está en constante cambio? ¿Apareció así o cómo fue antes?
1: Bueno, en realidad la tabla periódica ha ido variando, ¿no? La, uh -huh. la primera tabla periódica que, que aparece eh, es la tabla de Mendeleyer uh -huh. La tabla de Mendeleyer es conocida como la tabla periódica corta. En la primera tabla que aparece, bueno, antes de Mendeleev en realidad hubieron otros personajes ¿no? que comenzaron a clasificar a los elementos, como por ejemplo el primero que clasifica ¿no? o mejor dicho, ¿no? el primero que hace un listado nada más, no necesariamente una clasificación exacta es la bohissiera, considerado como el padre de la química moderna el oh, dato. la bohissiera eh, hizo por ejemplo, un dato par, no uh -huh. por ejemplo, él hizo un listado de 33 elementos ¿sí? uh -huh. los 33 elementos que se conocían hasta ese momento eh, luego, ¿sí? Aparece, por ejemplo, eh, Dovereiner, ¿sí? Doverainer, que lanza sus famosas triadas. La grupa Ajá. de tres en tres, por Ajá. ejemplo, ¿no? Es la grupa de tres en tres. Que sí me ¿no? acuerdo. Claro, ¿no? Son grupos, pero son grupos así separados, ¿no? O sea, no, mm. es, que, no es que agrupa en una tabla, tres, tres al costadito, no, no. sino mm. es que agrupa así, ¿no? De manera distante. Mm -hmm. eh, pero, bueno, eso de ahí fracasó porque se fueron descubriendo más elementos no y ya espacio. no cumplía. No, ya no cumplía, la, la, ah, yeah. la regla ya no
0: cumplía. Ah, ¿no? Creo, creo, si no más recuerdo, que este, es que las propiedades del tercero tenían que ser igual al, al principio. La del el, medio. Del medio, ¿no? Sí, no bueno,
1: es que eran tres, ah, yeah, los yeah. dos extremos. Ah, en realidad, yeah. él nos hablaba bastante del peso atómico. Él no decía ah, yeah. la semisuma o el promedio, en este caso, De los pesos atómicos de los extremos, era igual al peso atómico central. O sea, eso ah. se cumplía para aproximadamente unas 20 triadas. Uh -huh. Pero luego ya eso quedó descartado, pues, ¿no? Ah, ya. Actualmente, sí. ¿cuántos elementos hay? Bueno, ahorita en la actualidad hay 118 elementos. 118. ¿no? Eh,
0: ya claro, no, no pudo cumplir. No, las ya
1: no se cumple con las triadas. ¿no? Uh -huh. Eso en realidad fue descartado rápidamente. Uh -huh. Luego aparece, por ejemplo, el ordenamiento telúrico o caracol telúrico, ¿no? Uh -huh. O también conocido como ordenamiento helicoidal de Chancourtois o Chancourtois, como le quieran llamar algunos, ¿no? eh, luego aparecen las octavas de
0: Newland, muchos
1: piensan que las octavas de Newland, como se llama octavas,
0: Ajá. de 8 en 8 ¿no? <risas> no, no
1: en realidad, bueno la historia cuenta, ¿no? la historia cuenta, por ejemplo que, que Newland era, era músico, ¿no? era músico, le gustaba tocar el piano ¿no? y él relacionaba mucho los elementos con las teclas de un piano, ¿no? o sea más o menos las teclas de un piano van de, en octavas, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Los pianos son de 5 octavas, de 7 octavas, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente él relacionaba eso, ¿no? Sí, él relacionaba. Él decía, ¿no? Igualita, ¿no? Como en un piano. La nota do uh -huh. se repite en la tecla octava, ¿no? ¿Sí? La, primera, la primera tecla es la do, la octava de la tecla es la do. Entonces, él decía lo mismo, ¿no? Pero más o menos lo decía así, ¿no? Uh -huh. el, el, número, el elemento número uno se parecía al elemento número ocho, decía. Ah, Eso ahí, es lo que sí. mencionaba, por ejemplo, Nula. Y de esa manera sale su, su famosa ley de octavas, ¿no? relacionándolo con la música en ese tiempo. ¿no?
0: Ah, no, ahí, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ahí. Por ahí, por no, ahí viene no, la. No tenía nada que ver que está agrupado por el de ocho. Claro, claro, claro. Yeah. Por ahí
1: venía, ¿no? La ah, idea, yeah. ¿no? Ah,
0: yeah, Entonces,
1: yeah. pero en realidad coincidía. En mm. realidad coincidía porque ah. él agrupaba los elementos y coincidía. Pero lamentablemente solamente llegó a coincidir hasta la tercera fila. Mm. A partir del elemento calcio ya murió esa idea, ¿no? Entonces también quedó descartado, ¿no? Brian, ah, ahorita,
0: ahorita podemos decir entonces que la tabla periódica, que ya sufrió varios cambios, ¿es una tabla periódica perfecta?
1: Eh, bueno, en la actualidad yo creo que ya hemos encontrado, o ya se ha encontrado uh -huh. en realidad, ¿no? No hay que echarnos logros. Tú o sea, también te has... no hemos hecho nada. <risa> ¿No? Brian, claro.
0: Brian, Brian es de acá también, claro. perteneciente, perteneciente A la de la Yupa. La yupa. La claro, claro,
1: por supuesto. A Aquí la... está. <risa>
0: representante bueno, de la UIPAC. Claro. Yeah. Yeah. Bueno, la,
1: ya bueno ya se ha encontrado en realidad no mm. lo que es un ordenamiento correcto ¿no? porque mm. por ejemplo mira justamente llegando al tema que, sí. que conversábamos uh -huh. sobre la tabla periódica de, de, de Mendeleev ¿no? la tabla periódica de Mendeleev eh, él por ejemplo ordenaba los elementos según el, el peso atómico yeah. o sea lo mismo que había hecho por ejemplo Dovereiner lo mismo que hizo, por ejemplo, Courtois, no, mm. lo mismo que hizo, por ejemplo, eh, Niula, mm -hmm. lo, lo sigue haciendo Mendeleev. ¿no? Mm. O sea, la tabla periódica de Mendeleev es la primera tabla periódica. Por eso a Mendeleev se le considera como el padre de la tabla periódica. ¿no?
0: Ajá, sí, como el
1: padre de la tabla periódica porque es el primero que hace un ordenamiento de esa manera. ¿no? Mm -hmm. Ahora, la tabla periódica de, de Mendeleev en realidad... Eh, va a estar conformado por ocho grupos ¿sí? Por ocho grupos eh, de, los cuales, ¿ya? de los cuales Obviamente lo que se rescata Es que hace la primera tabla periódica Que trata de ordenar los elementos Pero tiene muchos errores uh -huh. Como por ejemplo eh, Le asigna una sola valencia ¿sí? A todos los elementos De un solo grupo Cosa que en la actualidad uh -huh. no es así Los elementos pueden tener Diferentes, diferentes valencias por eso pueden formar diferentes compuestos. ¿no? El, 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 el ejemplo más claro puede ser, por ejemplo, la existencia del monóxido de carbono y la existencia del dióxido de carbono. O sea, ahí uh -huh. tenemos dos elementos. Unido carbono con oxígeno, pero con diferentes valencias. Claro. Entonces, la tabla periódica de, Mende de Mendeleev no, en este caso, consideraba eso. Ese es un error, ¿no? Otro error de, de Mendeleev, o quizá una desventaja de su tabla, es que no separaba ¿no? directamente los metales con los no metales o sea, todos estaban juntos ¿sí? o sea, no había un orden que decía por aquí los metales, por aquí los no metales como es en la actualidad, por ejemplo ¿no? y bueno, el, el error también era que a pesar de que él quería ordenarlos de, con el peso atómico había en algunos casos que no coincidía no cumplía ese orden y lo arreglaba de tal manera no entonces, la tabla fue defectuosa la tabla uh -huh. fue defectuosa pero que no lo creas eh, en esta tabla o mejor dicho no en base a esta tabla se inspira se inspira también Werner no se inspira Werner el que diseña la tabla periódica actual Ajá. pero acá hay un dato ¿eh? no hay que no hay, sí no hay que confundirnos quién diseña la tabla periódica actual con quién es el que nos da la ley periódica actual ¿Ah? son dos cositas, son dos cosas diferentes ¿eh? entonces mira eh, antiguamente como ya le hemos mencionado ...se ordenaba según el peso atómico... O sea, uh -huh. ...cosa que fue un fracaso... ¿no? ...cosa que fue un fracaso... ...pero Henry Moseley... Uh -huh. ...Henry Moseley considerado como el... ...el autor de la ley periódica actual... ¿sí? ...Henry Moseley... ...considerado como el autor de la ley periódica actual... ...luego de realizar su experimento... ...con los rayos X... ...él... Ya, ...va a llegar a la conclusión... ...que justamente... ¿no? ...los elementos químicos... Sus propiedades uh -huh. están en, en función directa a lo que es el número de protones. Es decir, al número atómico, por ejemplo, ¿no? Sí, al número atómico. Ya no al peso atómico, ya dejamos de lado el peso atómico y ahora hablamos del número atómico, el famoso Z, ¿no? El famoso Z, ¿sí? Para aquellos que les guste esa famosa ecuación, el asno. asno. Ahí está, el asno, ya. Esa misma Z del asno, ¿no? Ahí. Uh -huh. Entonces... Vamos a ordenar ahora los elementos en función del Z, ya no en función del, del PA, ¿no? Del pesatome. O sea, y,
0: ahorita, ahorita está ordenado en función del Z. Así
1: es, en función del Z. Ah,
0: ya, yeah, ya. Yeah. Esa es
1: la manera de cómo se ordena, ¿no? Y justamente, con esa ley, uh
0: -huh.
1: el que va a hacer el dibujo viene a ser Werner, ¿no? Sí, viene uh -huh. a ser Werner. Y bueno, el dibujo, como justamente, ¿no? Hemos llegado a todo esto con uh -huh. lo que me dices, la uh -huh. tabla es perfecta, uh -huh. sí, Sí, más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Por hasta, qué? Hasta porque hasta que se descubra otra. elemento? en realidad no se va, no se va a deformar mucho. Uh -huh. No se va a deformar mucho. Porque en realidad la tabla ya debería estar deformada. Uh -huh. La tabla ya debería estar deformada. Porque, a ver, más o menos, ¿no? Si nosotros nos ubicamos en el grupo, en el grupo 3B de la tabla periódica, ¿sí? Uh -huh. Para que se ubiquen, ¿no? Si busquen el elemento escandio, por ejemplo, uh -huh. busquen el elemento hítrio abajito, por ejemplo, uh -huh. y se van a encontrar ahí con dos casilleros, ¿no? Esos casilleros es como si fuera un... digamos, no sé, un caminito, ¿no? Yeah. Que lo va a dirigir justamente a la parte de abajo de los elementos químicos, ¿no? sí uh -huh. Seguro, ¿no? Han visto por ahí los elementos de la parte de abajo. Las famosas tierras raras, ¿no? Las Ajá. famosas tierras raras, transuránidos, elementos de transición interna, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Por qué esos elementos están abajo? Porque justamente lo que se ha evitado es que la tabla periódica se deforme. Porque ah, si ya. a todos esos elementos los lo metemos ahí. Bueno, o sea, sé, ¿qué bueno. forma tiene la tabla periódica? Ah, yeah, yeah. Ahora se entiende, ¿no? Ah, yeah, Entonces, correcto. lo que se ha todos buscado, están separados, ¿no? Exacto. Están abajo. Por eso están abajo, pero claro. todos esos Entonces, en realidad pertenecen a una sola Claro, a dos filas, ¿Sí? que es una sola columna ¿no? ah, yeah, yeah. Claro, sabes Eso el claro. es la única razón
0: Esas son las famosas tierras raras Tierras
1: raras, así es, es. Yo
0: escuchaba, por ejemplo, esa, esa pelea comercial Que hay entre Estados Unidos y China Y decían, los comentaristas decían Sobre las famosas tierras raras Que es la causante Ya que los dos países quieren Quieren explotar las tierras raras Y también porque son los, do, los dos pocos países Que pueden eh, fabricar Tecnología En base a esas tierras raras entonces, de quién estamos hablando? Del uranio.
1: Claro, por ejemplo, no, hablamos del uranio y del plutonio, son elementos, por ejemplo, que, que fueron utilizados en, eh, bueno, en procesos para, bélicos, para ¿no? Armas, ¿no? Claro, ¿no? Para hacer armas, ¿no? Claro, para hacer armas en procesos mm. bélicos. Lo más, lo que primero se nos viene a la mente, mm. la la bomba atómica, ¿no? ¿Sí? La bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, es lo primero que por ahí ...se nos viene a la mente... ¿no? ¿Sí? ...procesos uh -huh. bélicos... ...armas... ...tecnología...
0: ...ahora ahora hable, hablemos de, de... los elementos... Eh, uh -huh. ...de acorda, a, a, ...algunos ¿no? ...algunos... No, ...no todos... ...sobre sus características... ...por ejemplo... Eh, ...sé que el mercurio... ...tiene... ...tiene una característica especial...
1: ...claro ¿no? ...por ejemplo... ...en el caso de los metales... Uh -huh. ...normalmente lo vamos a encontrar... ...en el estado de la materia... ...que es el estado... ...sólido... ...que es lo uh -huh. común ¿no? ...los metales... ...sin embargo este elemento... ...el mercurio... ...a pesar de que es un metal hacia condiciones ambientales, lo vamos a encontrar en estado líquido. Es el único. Es el único metal líquido. Es el único líquido. metal líquido. Ajá. Así es, a condiciones ambientales. ¿no? Obviamente, Ajá. los metales se pueden fundir ¿no? por Ajá. elevar la temperatura, pero, bueno, en este caso, el mercurio, así. Condiciones ambientales, lo encontramos líquido, ¿no? Ajá. Y algo parecido ocurre, por ejemplo, en, el, en, lo, en los no metales, ¿no? Con Ajá. el bromo, por ejemplo. ¿El bromo? Sí. Por ejemplo, los no metales los podemos encontrar como en estado gaseoso, lo podemos encontrar en estado sólido, pero ya en este caso vamos a encontrar al bromo en estado líquido. Uh -huh. De esa manera, ¿no? Entonces, algo, una analogía, ¿no? Entre los metales y los no metales, cada uno tiene su, su elemento Especial. líquido, ¿no? Claro, ¿no? Su elemento líquido, ¿no? Así es. Hay,
0: hay también los influencers de los elementos, los, los, los conocidos, los, los, conocidos famosos, los famosos.
1: Los famosos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahí podemos, podemos mencionar algunos, por ejemplo, ¿no? Eh, los famosos gases nobles, ¿no? los uh -huh. gases nobles, los gases raros, uh -huh. gases inertes. Bueno, algunos mencionaban ese nombre en realidad por lo que se pensaba de que no se podían combinar, no, no podían formar compuestos. Antiguamente uh -huh. se pensaba que los gases nobles no formaban compuestos, pero en la actualidad se conocen compuestos formados por los gases nobles. Pues, ¿no? uh -huh. Y por eso el nombre de inertes. Pero en la actualidad ya estaría un poquito ¿no? uh -huh. desfasado ese nombre. Así que nos quedamos con gases nobles. Gases nobles que son los gases más, es, más estables. Son ¿no? Buenos. Así es, ¿no? Bueno, son nobles. Nobles, pues. son nobles. Son Son los más estables, ¿no? Son los lo más estables. ¿no? Ah. Lo estable. Ya no, no, no quieren combinarse así nomás, ¿no? Y por ah. ahí, por ejemplo, claro, no se pueden combinar así ah. nomás, ¿no? Por eso es que cuando uno forma un enlace químico, ¿sí? uh -huh. por aquí ya saliéndonos así un tantito nada más del tema, sin yeah. querernos ir, yeah. ¿sí? Sin ánimo de escaparnos del tema. Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando formamos un enlace químico, eh, los elementos lo que quieren es parecerse un gas noble, ¿no? Ah, quieren no, ser no. estable pues, ¿no? Sí. Por eso no. se une, ¿no? Igualito como se une la, la gente, ¿no? ¿Para sí. que se une la gente? Va a buscar la estabilidad. La estabilidad. Es. Ah, claro. No, Igualitos son los elementos, ¿no? Busquen la estabilidad, la estabilidad ¿no? Ah, así no. es. Entonces, por aquí podemos mencionar al helio, por ejemplo, ¿no? El helio Ajá, es un ahí. elemento abundante donde, en el sol, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, sí. en el sol. Vale. Ahora, ¿cómo se forma? Se forma por la famosa reacción nuclear, la famosa termofusión, ¿no? De hidrógeno. De hidrógeno, ¿sí? ¿no? Termo, ya, termo, no, no por tu amigo, sino no, por, por la temperatura, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué termo? ¿Por qué?
0: <risas> no, nadie, no, por la, te por
1: la <risas> temperatura, pues, ¿no? Sabemos que, que en el sol existe una temperatura inmensa Y no porque exista fuego, por si acaso, sino mm. porque estamos hablando del estado plasmático, pues, ¿no? Ah. El estado plasmático que está mm. cargado de, de iones, ¿no? De mm. iones, ¿no? recuerdo no puede haber fuego mm. en, el, en el espacio, bueno, no hay oxígeno, es imposible, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, abunda lo que es el, el helio, ¿no? Por ejemplo, mm. ¿no? Y la curiosidad es que, justamente, un gas noble es el último elemento, ¿no? La tabla periódica, el elemento 118, el elemento oganesón, ¿no? Oganesón. oganesón, así es. Uno de los cuatro elementos que fueron oficializados por la Yupa.
0: Hoy todos terminan en on, ¿verdad? En on, ¿no? Sí, ¿no? Claro,
1: ¿no? Helio eh... no es el único, ¿no? Helio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a neón, argón, kripton, xenón,
0: radón, radón, oganesón.
1: Claro, ¿no? Así es, ¿no?
0: Justamente, ¿no? Hay nombres, hay nombres que se han puesto, eh... creo que eh, ¿De acuerdo al descubridor? Claro, o también ¿no? a un país... Eh, por
1: ejemplo, ¿no? Eh, cuenta la historia que el, el único personaje, ¿no? Mm. Que, que tuvo la dicha de, de escuchar o de ver que se coloque el nombre de un elemento por su apellido uh -huh. es Seibor. Sí. Estamos hablando del Seaborgio, por ejemplo,
0: ¿no? ¿Que hay ah, un evento así?
1: Ah, sí. Justamente <risa> las tierras raras, ¿no? Ah,
0: es ahí está rara. metido,
1: claro, ¿no? Mm. Eh, entonces, él es el único personaje que estando con vida se enteró que había un elemento en la tabla periódica con su con su apellido no uh -huh. obviamente en honor a él no porque Sabor uh -huh. es el que digamos termina no el diseño de la tabla periódica uh -huh. pero ya con las tierras raras que están en la parte inferior no o sea, uh -huh. en honor justamente, justamente a él no ese es un personaje luego tenemos a Einsteinio ¿También? también no eh, por ejemplo tenemos a Rutherford, digo, ¿no? O sea, varios... Ah, mira. Varios, eh, eh, este... país también
0: me dijiste. ¿Me estás hablando de un país? Claro,
1: por ejemplo, de un país... Una vez preguntaron, ¿ah? ¿Examen Oye, de Claro, examen de admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Uh -huh. Preguntaron, hace mucho tiempo, ¿ah? No hace uh -huh. mucho tiempo. Preguntaron, ¿no? En honor a qué país sudamericano se le coloca el nombre a un elemento químico, un metal, ¿no? Uh -huh. Un metal muy... Eh, muy valioso, ¿no? Muy valioso, ¿no? Estamos hablando de la famosa plata, en honor al río La Plata, ¿no? O a la ciudad de La Plata, ¿no? Por eso de ahí que viene en el, de latín argentium, ¿no? De Argentina. De ahí, ah. a su, de ahí
0: su símbolo que es el ahí, AG, ¿no? Ajá, claro. O sea, de ahí nace el nombre de Argentina. Claro, ¿no? ¿no? Claro. O mejor dicho, de
1: Argentina nace sí. el nombre de, de, ah. de plata, ¿no? Ah, ya. Claro, bien. claro, claro. Ah. ah, ya, así, así es. es. Así es, así, así es, así es la historia, bueno,
0: ¿no? Ahora, este, lo que sí he tenido yo dudas siempre es por qué el oro es tan preciado. ¿Es por su color, por su característica? Bueno, no,
1: normalmente cuando. Químicamente o... hablando. Bueno, que en, en realidad, normalmente cuando algo es preciado es porque bueno. es escaso, ¿no? Ah, es escaso, claro, ¿no? es porque es escaso, ¿no? Uh -huh. o sea eso, eso lo podemos siempre deducir por, por, por un montón de, de objetos que podemos tener en la, en la naturaleza, en realidad, ¿no? Tiene, cada, ¿tiene cada
0: características cosa? especiales también, ¿no?
1: Claro, el oro, por ejemplo, eh, es el elemento eh, con mayor ductibilidad, uh -huh. con mayor maleabilidad, por ejemplo. A ver, para los que se olvidaron eso de ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué cosa es? Pasamos a... Traducción. En español, traducción, traducción. traducción. A ver, a ver, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es Ductibilidad, ductibilidad. Ajá. Ya, eso es formar hilos muy finitos, ¿no? Hilos, Ay, ductibilidad, ¿no? no. Eso Ajá. normalmente sirve para lo que son los cableados eléctricos, por ejemplo, ¿no? Eh, también es muy maleable, ¿no? Ya, maleable, ¿no? No, no, no como tu amigo, sino que...
0: No como tu tóxico. Ya, no, claro. <risa>
1: sino que forma láminas, pues. Forma láminas, muy heladita, eh. ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el experimento que hizo el famosísimo Rutherford, uh -huh. eh, para poder... Eh, justamente demostrar la existencia del núcleo atómico, él utiliza lo que es el pan de oro, ¿no? Y en el pan de oro utiliza justamente, se está evidenciando, ¿no? Uh -huh. Tal, eh, digamos, la, la fineza que puede tener en la lámina, ah, sí. sí, ¿por qué? Porque el oro es un elemento muy maleable, ¿no? Muy maleable.
0: ¿Eh? También me decías Así que es. es el mejor conductor de la de electricidad. No,
1: el mejor conductor de la electricidad es la plata.
0: Ah, la plata. Sí, no.
1: justamente del elemento que pero, estábamos hablando.
0: Pero no le ponen los cables.
1: Eh, claro. Si no, no se sea, lo roban. Claro, aquí <risa> normalmente ponen otro tipo de elemento. cobre, porque oh, es oiga. el segundo, ¿no? El segundo es. El segundo mejor conductor de electricidad, por ejemplo, es el cobre y el tercero ya viene a ser el oro, ¿no?
0: Ah, ya. Yeah, okay. Claro,
1: recién el oro está en, en tercero lugar
0: ah,
1: así es así es así
0: es hasta ahora eh, creo que es, es toma un montón de tiempo eh, saber y explicar cada característica de cada elemento no es un universo creo cierto aparte parte que se ha formado esa información a través de muchos años creo que nos nos este, costaría hacer varios podcasts para poder explicar todo lo que tiene que ver con la tela periódica que es es un tema especial y también un tema que abarca mucha teoría, ¿no? Entonces, creo que por ahí es muy muy rico en información.
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? De aquí podríamos estar hablando un montón de rato más y, y nunca acabar quizá, ¿no? Podríamos hablar de cada elemento. De cada elemento.
0: Hasta, de cada, cada, cada
1: elemento, qué compuesto forma. Dónde, el... está, ¿no? ¿Dónde está, Dónde está, se ¿no? ubica. Claro. Porque
0: ahora eh, que lo mencionas. También sobre la ubicación, eh, los elementos no están así separaditos como lo vemos en las imágenes, ¿no? claro. Están todos mezclados.
1: Claro, por ejemplo, este, sin ánimo de profundizar tanto, ¿no? Este, hay algunos elementos que sí le encontramos libres, ¿no? Como por ejemplo la plata, el oro. Están esos separados. Sí están, están separados. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos del sodio, uh -huh. del litio, el potasio, ellos, no están, forma, ellos están formando sales, están uh -huh. formando óxidos. O sea, no uh -huh. se encuentran este, libres. En la naturaleza, ¿no? Entonces, ya lo tenemos que, que separar por algún método, ¿no? Mm. Algún método, ya sea de electrólisis, ¿no? Entonces, no lo encontramos, ¿no? Libre. El aluminio, por ejemplo, ¿no? No lo encontramos libre.
0: Mm. Así es, ¿no? Son detalles que supongo que las empresas, ya que se dedican a la claro. explotación, ya ellos, ellos se encargan de la, de la separación, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de este podcast, muy interesante. Eh, seguramente ya vamos a volver con un, un podcast parte 2 de la tabla periódica más adelante, pero creo que hasta acá ya hemos abarcado eh, información precisa, ¿no? la resumida lo que el alumno de, de, que va a postular a la universidad necesita así que, gracias por escucharnos gracias profesor Brian eh, ¿te gusta el podcast? claro, claro, perfecto, perfecto <risa> es una nueva forma de cómo enseñar si ¿sí? ahora estamos en la época virtual así que eh, vas a ser ahora famoso por Spotify
1: hay que ser famoso, hay que ser famoso.
0: Bien jóvenes, a estudiar, a repasar. Este podcast lo puedes escuchar caminando. A Brian lo vas a escuchar antes de dormir. Quizás limpiando, almorzando, qué sé yo. Cualquier situación también puedes tú estar escuchando el podcast. Eso, eso es lo, lo práctico, digamos, ¿no? En tu celular pones tu podcast y ya estás viajando. Estés viajando y pones tu podcast. Así que Brian, eh, para despedirnos, ¿cuál es el eslogan? eres a Par eres cachimbo. Muy bien, jóvenes. Ustedes también, ¿eh? que si eres a par, eres cachimbo. Nos estamos viendo una próxima vez. Chau, chau. Listo. Nos vemos, jóvenes.